0: Er glaubt auch manchmal, er weiß alles besser. Also er will auch schön geistig am Fußballplatz sein, eine Bella-Figura machen. Er kommt ein bald in die Mitlaufkreise, das muss man auch dazu sagen.
1: Das Laola einsporthoroskop Sporthoroskop mit Martina Maas. Die Sterne meinen es gut mit unserem neuer Laola 1 Podcast. Erblickt das Licht der Welt oder besser gesagt erreicht die Gehörgänge dieser Welt und damit seid gegrüßt zur Premiere des Laola 1 Sporthoroskops. Ich bin der Johannes. Ich bin für den sportlichen Part zuständig und ein absoluter Noob in Sachen Astrologie. Aber das ist doch nicht meine Aufgabe, sondern Ihre. Hallo und wie geht's dir, Martina Maas? Grüß dich.
0: Ja, hallo Johannes, es freut mich voll. Danke für die Einladung. Ähm, wie immer ist es ganz spannend, so wie am Fußballfeld, äh, kann man es vergleichen, wie es auf der Sternenhimmel. Es gibt immer ähm, Veränderungen tagtäglich und dieses Jahr stehen einige ganz große planetarische Ereignisse ins Haus, die auch alle Sternzeichen beeinflussen werden.
1: Jetzt sind wir gespannt, Martina, von uns gibt es jetzt nun monatlich ein Update. Wir nehmen jeweils ein Sternzeichen genau unter die Lupe und verbinden das mit der Komponente Sport und den Staat macht gleich mal die Goat aller Sternzeichen, nämlich der Wassermann. Was sind so die typischen Merkmale von Wassermännern? Ich kann das gleich gegenchecken, weil ich bin selber eben Wassermann.
0: Oh, oh, da muss ich aufpassen. Uh, aber ich muss ehrlich sagen, die Wassermänner sind auch mein liebstes Pendant und das hat unterschiedliche Gründe. Erstens einmal, wenn man Wassermann geborener ist, dann muss man zwischen, also nicht zwischen, sondern 21. Jänner bis 19. Februar geboren sein. Wobei, der Gongschlag ist nicht um Mitternacht Ja, und man muss da schon auf die genaue Uhrzeit schauen und so wundern sich dann eben manche, dass sie doch vielleicht ein Fisch sind oder ein Steinbock. Aber abgesehen davon. Aber
1: ganz kurz, wann, wann ist dieser Gongschlag?
0: Na, das ist jährlich unterschiedlich. Darum okay. ist auch kann man nicht grundsätzlich sagen, es ist der 21. Jänner. Es kann auch mal der 20. Jänner sein. Also, das ist wirklich auch, außerdem ist dieses Jahr mal ein Schaltjahr, also da kann kann es wieder zu Veränderungen kommen. Genau. Und ähm, ja, warum ist der Wassermann so spannend? Ähm, warum habe ich ihn auch sehr gern? Das ist, weil er wirklich eine sehr individuelle Persönlichkeit ist. Ja, Er fühlt sich auch von den Außergewöhnlichen angezogen. Und mit ihm ist es einfach nie langweilig. Ein Wassermann darf sich auch nicht langweilig äh, fühlen. Also da muss immer irgendwie die Post abgehen. Er ist auch sehr freiheitsliebend. Er liebt das Abenteuer. Also was Reisen anbelangt, aber auch so im Leben, ja, also auch in Beziehungen, ja, ist es sicher auch sehr abenteuerlich. Äh, und er ist auch sehr unkonventionell und exzentrisch. Also selbst wenn wir jetzt einen Wassermann im Businessleben haben, dann gibt es irgendetwas, was aus der Reihe kannst, sei es jetzt die bunten Socken oder bunte Krawatte. Und er ist auch sehr vielseitig veranlagt. Er gehört auch zu den Luftzeichen und damit zu den Denkern. Ja. Er denkt auch out of the box, sehr visionär und zukunftsorientiert, interessiert sich auch sehr für Technologien und äh, ist auf der anderen Seite auch sehr mutig, weil er äh, bestehende Strukturen oder Abläufe hinterfragt und die auch sprengen will, ja. Äh, also auch Hierarchien brechen. Das ist irgendwie äh, widerspricht sich das, ja. Also das sind zwei verschiedene Energien. Und weil er das auch tut, ja, braucht er natürlich auch Leute, mit denen er gut zusammenarbeitet. Er ist ein sehr guter Teamplayer und weil er so ein guter Teamplayer ist und auch vorbehaltslos, ist er auch sehr sozial veranlagt. Also er setzt sich auch für Gruppen ein, ist willensstark. Ja. Man spricht auch von Archetypen, da wird er dem Narr oder dem Erfinder und Erneuerer äh, gleichgestellt oder dem Freigeist. Und interessanterweise ist ja die Zeit, in der die Wassermänner geboren werden, auch bei uns der Fasching oder der Karneval. Was sagst du
1: dazu? Resoniert das schon mit dir, Johannes? Du, das, das sind viele Übereinstimmungen, das kann ich sehr viel unterstreichen, würde ich jetzt einmal sagen. Aber man hört immer bei diesen, wenn man zum Beispiel die Charaktereigenschaften eines Sternzeichens dann so durchgeht, das sind meistens nur positive Eigenschaften. Gibt es negative auch oder, oder will man die einfach immer unter den Teppich kehren, damit man sich eher mit den positiven Dingen eines Sternzeichens auseinandersetzt und weniger mit den negativen?
0: Ja, also da fallen mir schon auch ein paar Negative ein, weil er kann auch sehr äh, sturköpfig sein ja, ähm, und ein Prinzipienreiter. Und er glaubt auch manchmal, er weiß alles besser. Und was weil er auch Weil es so macht,
1: ist, Martina, weil es so ist. <lacht> weil
0: es so ist, das, ist ja, das sagt so. man zu mir auch ich weiß auch alles <lacht> besser. Aber, aber was wirklich so ist... Er bricht gerne Regeln, aber er stellt gerne eigene Regeln ab, an die sich alle halten müssen. Und die werden am nächsten Tag schon wieder über den, Weg, über den, über den Haufen geworfen. Und das ist halt dann für andere oft für das Team nicht äh, sehr angenehm. Ja? Also das hängt schon auch mit der Abenteuerlust und wer so spontan ist zusammen.
1: Gibt es auch Unterschiede zwischen äh, dem Jänner- und dem Februar-Wassermann? Macht man da noch Unterscheidungen, äh, ob du jetzt da im, im Jänner ein Wassermann bist oder im Februar?
0: Ja, also ich persönlich muss ehrlich sagen, wenn ich mit jemandem rede, dann kann ich das jetzt nicht äh, so differenzieren. Ich, äh, ich kann manchmal das Sternzeichen und den Aszendenten erraten, aber es ist wirklich so, in jedem Sternzeichen gibt es sozusagen drei Arten oder man nennt sie Dekaden und die, die machen so zehn Tagessprünge, weil jedes Sternzeichen dauert ja ungefähr zehn Tage, das heißt die erste Dekade ist vom 21. Jänner bis zum 30. Jänner das sind, das sind die Wassermänner, die so durstig nach Wissen und Freiheit sind, die haben, wollen ihren Kopf durchsetzen ähm, und die wissen auch, harte Arbeit zahlt sich aus, um Großes zu erreichen. Ja, da fällt der, äh, der, der ronaldo fällt.
1: Das haben wir schon verraten, aber macht gar nichts. Wir werden, wir werden heute viel über Cristiano Ronaldo sprechen. Ja.
0: Die zweite Dekade ist vom 31. Januar bis 9. Februar. Die setzen sich sehr hohe Ziele, wollen aber gar keine Show draus machen. Also das sind auch nicht die, die gerne im Vordergrund stehen. Die wollen einfach etwas in die Tat umsetzen und brauchen auch Mitstreiter, die etwas zur Sache beitragen können. Und die dritte Dekade, 10. Februar bis 19. Februar, das sind die wirklich die rebellischen, neugierigen und verrückten Wassermänner, wie man sie alle, wie man sie kennt und wie wir sie lieben. Und, ähm, die wissen dann auch, wenn das Ziel erreicht ist, dann kann ich mir auch mal kurz entspannen. Und
1: also ich bin ganz klar Team Dekade 1, so 1. Ich bin am 26. Jänner geboren ah, und jetzt also würde es mich natürlich schon interessieren, was, was bringt denn das Jahr 2024 für alle Wassermänner? Also jetzt dann nehmen wir mal alle Dekaden von Dekade 2, Dekade 2 und 3 mit. Ja. Was, was, auf was dürfen wir uns freuen?
0: Also was ich jetzt sage, gilt allgemein für die Wassermänner irgendwann im Laufe des, äh, des Jahres. Ja, also nachdem die meine Lebenskünstler sind und der Inbegriff für Veränderung und Spontanität, äh, werden sie sich auf dieses Abenteuer, was dieses Jahr ansteht, leicht einlassen können. Und zwar ähm, es gibt mehrere Eklipsen. Eclipse ist immer hängt immer mit Neubeginn und ähm, also mit etwas Verabschieden und etwas Neues Beginnen. Ähm, das sind so Sonnen. Ähm, 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 Konstellationen oder Mondkonstellationen, Mond, Sonnen oder Mondfinsternis. Und wenn er Sonnenfinsternis ist, dann hat man immer eine schwere Aufgabe, ja, oder es kommt wirklich was Neues. Und diese wird dieses Jahr sein äh, Witte-Wage-Eklipse im März, April und Oktober, das heißt äh, im 9. und im dritten Haus, da geht es um die eigene Lebensphilosophie, es kann aber auch ähm, um mit einer großen Reise zusammenhängen, die man tätigt und man wird dann so inspiriert durch andere Kulturen, dass man eine neue Lebenseinstellung bekommt. Und auf der anderen Seite ist es die Kommunikation. Äh, wie rede ich mit anderen, wie präsentiere ich mich äh, mit Geschwistern? Vor allem hängt das auch zusammen. Ähm, und da geht es darum, ähm, ja, eine neue Lebenseinstellung zu bekommen. Die andere Eklipse ist der Saturn mit dem Neptun im zweiten Haus. Da überdenkt man die eigenen Finanzen. Man kriegt vielleicht eine andere Einstellung zum Geld oder zum Besitz generell. Oder man schaut auch, wie man die eigenen Besitztümer neu anlegt, wie, wie man das Geld anlegt. Kauft man sie eine Wohnung oder sonst ja? Man kriegt auch eine realistischere Einstellung zum Leben. Also man wird eigentlich dazu gezwungen. Denn interessant ist der Jupiter. Der Jupiter ist ja ein sehr erfreulicher Planet, weil er Glück bringt und die Expansion. Und deswegen können manche Wassermänner vielleicht mit einem Familienzuwachs rechnen. Wenn, wenn sie es planen, ja, ja. kann auch so beabsichtigt
1: passieren. <lacht> ja.
0: Oder vielleicht verliebt man sich auch neu. ja, Oder man fängt ein neues Hobby an. Äh, auf alle Fälle, man will wieder mehr Freude und Spaß ins Leben bringen. Und ähm, ja, kann auch sein, dass man wieder mehr fortgeht und wieder mehr flirtet mit anderen. Also grundsätzlich ganz super. Ähm, wo man aufpassen muss, ist ähm, ab September, Ja, da ist dann der Mars rückläufig und der Mars ist ja eigentlich der Planet, auch der Sport, weil er mit Kampf und Energie zu tun hat. Allerdings, wenn man mit der Energie äh, über die Stränge schießt, ja, vor allem in der Kommunikation, dann muss man in Beziehungen aufpassen, auch in der Arbeit oder mit dem Körper. Das heißt, ähm, wirklich auf dem Körper aufpassen, dass man den überarbeitet, überanstrengt, dass man nicht zu viel arbeitet und ins Burnout fällt. Und in Beziehungen muss man vor allem passen, aufpassen, was sage ich, wie drücke ich mich aus. Nicht, dass ich mal jemanden vergraul, weil da hat man so eine Energie und da kann man leichter mal was sagen, was die anderen nicht so erfreut. Ja, und zu guter Letzt, das große Ereignis dieses Jahres ist ja der Pluto, der geht dann in den Wassermann über. Äh, das ist ein ganz ein langer Zyklus, dauert 20 Jahre, ist er dann im Wassermann unter Pluto, der ist der Transformierer, also. Und das wird bedeuten, ähm, dass, man, dass die Wassermänner vieles überdenken, aber nicht nur die Wassermänner, denn es haben alle Sternzeichen ja alles vereint und alle Planeten, aber es geht da schon, dass man dass das Leben neu überdenkt, neue Sichtweisen bekommt und dass man sich bei den Wassermann wird sein, sich mit der Technologie auseinandersetzen und vor allem in die Zukunft denken. Wie plane ich mein Leben neu? Wie richte ich mich neu aus?
1: Also das hört sich nach einem sehr spannenden Jahr 2024 an für alle Wassermänner. Ähm, versuchen wir jetzt die Brücke zum, zum Sport zu schlagen. Äh, wird Gerne da gleich zu Beginn so einen kurzen Überblick der bekanntesten Sportgrößen äh, nennen, die auch Wassermänner sind. Äh, das wäre zum Beispiel ein Jose Mourinho, hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, nämlich am 26. Jänner auch ein Gigi Buffon. Da kann er nur gut sein. Ja, da kann er nur gut sein, das stimmt. Gigi Buffon, ein Joachim Löw, ein Neymar, ein Michael Jordan, aber er ist heute schon gefallen, der Name auch Cristiano Ronaldo. Und der steht bei uns heute auch im Fokus. Ein kurzer Profilüberblick von CA7. The <laughs> cat Cristiano Ronaldo, geboren am 5. Februar 1985 in Funchal. Er ist die größte Sportmarke der Welt. CR7 steht für Titel, Tore und auch Glamour. Nicht alle mögen ihn, aber er polarisiert ebenso auch sein Transfer Anfang 2023 zu Al Nasser. Er war sozusagen so ein bisschen ein, ein Early Adopter im Saudi-Game und mit nun fast 39 Jahren steht er wohl vor seinem letzten großen Turnier der Europameisterschaft in Deutschland. Martina. Cristiano ist eine sehr polarisierende Persönlichkeit. Ist das ganz Wassermann-like oder tanzt er ein bisschen aus der Reihe? Meine, du hast es im Vorfeld jetzt eh schon so ein bisschen erwähnt, aber er ist ja eigentlich Dekade 2, der Cristiano. Und äh, wer dir jetzt dazugehört hat, äh, sind die ein bisschen die Persönlichkeiten, die auch äh, einen Schritt zurück machen?
0: man merkt, Johannes, du hast gut aufpasst. kritisch wie der Wassermann auch sein kann, ja. weil, bezieht sich auf genau auf Zahlen, Daten, Fakten. Man muss ja sagen, nicht alle Wassermänner sind gleich, denn ein, ein, jeder ist ein Individuum in, in der Astrologie und äh, der Christiano der setzt sich zusammen, also er ist Sonne, er hat den Mond im Löwen und er ist Aszendent Steinbock und diese Kombination ist wirklich sehr stark. Ja? Also die Sonne, das ist zeigt, woher die Energie kommt. Ja? Also insofern, die Frage, ist er ein typischer Wassermann? In einer gewissen Weise ja, weil er, er, er ist, glaube ich, schon einer, der ähm, äh, in einer gewissen Weise exzentrisch ist. Äh, ein Ego. Das, Sagen wir, wie ja. Sie es
1: er ist ein, ein absoluter... Das Ego
0: Koch. kommt woanders her. ja. ja. Uh, aber er hat zwei Planeten im ersten Haus und das ist das Ego und uh, er hat a, er ist auch fürs Team er setzt sich sehr fürs Team ein also wenn er auf den auf, auf die um, auf dem Platz spielt dann macht er das natürlich für sich selber weil er ein großes Ego hat weil er um, sehr diszipliniert ist, das ist der Steinbock, ja, der, gibt, der, der, der gibt ihm den Grund, warum er aufsteht, das ist diese Steinbock-Energie und das heißt Disziplin, Verantwortungsbewusstsein. Ich will etwas erreichen, Geld ist mir wichtig. Dann hat er den Mond im Löwen, der sagt, ich will aufm, über das Fußballfeld tanzen und will dafür beklatscht werden, weil ich einfach toll und gut bin. Ja und der Wassermann ähm, der gibt den schon auch ähm, ja also dieses Sozialbewusstsein mit ähm, er ist auch ich meine ich kenne ihn privat nicht ich ich habe noch ich, ich muss auch. ehrlich sagen ich kenne mich so nicht aus bei ihm aber er ist auch sehr kommunikativ er mhm. in Social Media glaube ich präsentiert er sich ja ähm, sehr großzügig für seine Fans macht er da. Der
1: Sportler mit den meisten Instagram-Followern, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er sogar die Nummer eins weltweit ist, äh, branchenübergreifend, aber ich glaube, dass da äh, Sängerinnen gibt, die noch mehr Follower haben, aber Cristiano ist auf jeden Fall in den Top 5, also von dem er ist sehr... Ja, aber
0: ich glaube nicht, dass er das äh, gerne macht, also der Steinbock, der ist eher zurückgezogen, der Wassermann eigentlich auch, also wirklich nur dieser Löwe, der halt da erscheinen will, und er hat auch äh, den MC, das ist sozusagen die Erfolgsausrichtung, die ist bei ihm in der Waage und das ist halt schon das Schöngeistige. Ja, Also er will auch schöngeistig am Fußballplatz sein, eine Bella-Figura machen, er will äh, beklatscht werden, also der, der, die Waage ist auch so. Ähm, die, wollen, die wollen gerne gerne schön und ich schau gut aus und ich glaube, da der Ronaldo, der ist auch ein bisschen so. ja. Also
1: definitiv so, also das würde ich jetzt alles unterstreichen, was du jetzt in den letzten äh, 30 Sekunden vor allem gesagt hast, also er ist schon auch eine Diva, das war er schon immer egal, wo er gekickt hatte, ob bei Real Madrid, äh, bei Juventus, Turin, Manchester United, ähm, ich glaube, dass er, auch dass er sich schwer tut, älter zu werden, weil er eben auch sieht, dass immer wieder jüngere äh, Fußballer jetzt nachkommen und der so langsamer, aber sicher, auch wenn er körperlich noch wird, ist, dass er dann doch so ein bisschen den Anschluss auch verliert, aber ähm, ich
0: ja. meine, er kommt, er kommt auch bald in die midlife das muss man auch zu sagen. Das, ja. Äh, ja. Und, ähm, ja, und er will gut ausschauen, also er schaut auch gut aus. Also mir gefällt er, ja. ja. Also ich glaube, dass er für manche Männer polarisiert, das glaube ich schon.
1: <lacht> das ist natürlich auch der Neid, klar, ich hätte jetzt auch gern so einen Körper wie Cristiano, äh, aber das nehme ich mir vor für 2024, meine Challenge in diesem Jahr. genau
0: Guter Vorsatz, du <lacht> gutes aus, dass du das erreichst, ja. Ja, und ja, auf alle Fälle. Gut. <lacht> Geld, Geld äh, und Erfolg ist ihm wirklich sehr wichtig. Er liebt auch den Luxus und diese Extravaganz Und das ist ja schon auch ein bisschen dieses Wassermännische.
1: Dann, dann gehen wir mal vielleicht so, so generell auf das Jahr 2024 von, von Cristiano. Meine, fühlt er sich wohl, wo er ist? Oder könnte es vielleicht zu einer größeren Veränderung geben? Es spielt eben jetzt in Saudi-Arabien bei al nasser Gibt es nochmal so einen Wechsel, vielleicht auch nach Europa? Gibt es eine große Veränderung im Leben vom Wassermann Cristiano Ronaldo? Ronaldo.
0: Ja, also ähm, was, was sehr gut ausschaut, also mit seiner Energie im Maß im Ersten Haus, das gibt ihm die Energie, auch dieses kämpferische, ähm, und der, das erste Haus steht für den Körper. Also, er ist da voller Energie äh, und auch überschüssige Energie. Also, wenn er trainiert, dann muss er sogar aufpassen, dass er nicht über die Stränge schlägt. Das, das habe ich vorhin auch gesagt. Aber passend für seine Fußballkarriere wird er seine Ziele jedenfalls erreichen. Dann hat er den Jupiter im vierten Haus. Das bringt ihm also mal den Rückhalt von der Familie, auch das Familienglück. Es kann auch sein, dass da irgendwie Familiennachwuchs vielleicht ins Haus steht. Dann äh, wird es auch so sein, der Jupiter, Trigon Jupiter, der, er plant schon irgendwie an seiner Zukunft langfristige Pläne schmieden, um sein Leben auch äh, umzuorganisieren. Was ihm auch wichtig ist, äh, er will sich finanziell absichern heuer, finanzielle Stabilität auch für die Zukunftsvorsorge. Also ich glaube,
1: das hat er schon in den letzten 15 Jahren gut gemacht. Also der ist, glaube ich, Milliardär. Also wenn, wenn er sich jetzt nicht ganz deppert stört, dann, dann schafft er ja, es.
0: Das. Ähm, das ist richtig. <lacht> Und was aber wirklich sein kann, wegen, weil man, weil, weil, also dieses Jahr mit dem Uranus, ja, also der Uranus, der sprengt, da, will man die Freiheit vom bestehenden, vom derzeitigen Leben. Und ich denke mal, wenn du Berufssportler bist, hast du halt auch schon auch irgendwie bis an Ketten auch äh, hängst irgendwie dran. Also irgendwie das Gefühl haben, ich will unabhängiger sein, spontan äh, meiner Kreativität freien Lauf lassen, was Neues ausprobieren, unser Spaß am Leben haben. Mit dem geht er sicher schon schwanger und erkannt sein, dass er dieses Jahr, dass er sich irgendwie verändern will. Ja, Also es kann schon sein, dass er mit dem Abgang ähm, oder mit seiner Karrierebeendigung irgendwie, dass er was vorhat, dass er nachher was anderes plant, das soll, er sicher alles schon im Bett. Ich weiß nicht zu viel, aber die Sterne sagen es auf alle Fälle, er wird noch hart daran arbeiten und das Beste geben. Aber er hat schon gewissenhaft seine Prioritäten und einen starken Realitätssinn, was er in Zukunft äh, anbelangt. Ja.
1: Ja, er könnte natürlich auch vielleicht mit der Beendigung der Europameisterschaft auch seine Karriere, seine aktive Karriere beenden. Ich glaube zwar, dass er noch weiterspielt, aber dann schauen wir noch zum Abschluss kurz auf dieses Große ähm, ja. Wie gesagt, ähm, Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, den Titel hat er 2016 schon geholt, aber er will es der Welt nochmal zeigen, wie stehen die Sterne, dass er sein Maximum im Juni bzw. im Juli auch abrufen kann?
0: Ja, also ich muss sagen, wirklich sehr gut. Der Jupiter, der Planet des Glücks, wird auf seiner Geburtssonne sein, das heißt Glück und Expansion. Also der kann, kann eigentlich nur gelingen. Äh, der progressive Mond, der schaut immer einmal gern auf. Der ist genau auf seiner Sonne zur Zeit der WM. Das gibt ihm nochmal gute Energie und also wird er voll im Saft sein für seine sportlichen Aktivitäten. Also das ist aber auch gleichzeitig äh, ein Kipppunkt für eine Veränderung. Also es kommt dann meistens eine Veränderung und die WM kann eben dieser, dieser Veränderungspunkt sein. Was war noch deine Frage aus dem Frage? Ja, wie,
1: ob, er, ob er dann wirklich auch im Juni, Juli äh, richtig im Saft ist, aber das ist damit eigentlich, ja, also von, von dem. Also, also
0: die Sterne sind, sind wirklich ganz, äh, ganz hervorragend. Also wirklich.
1: Basis für CR7 ist auf jeden Fall gut für die Europameisterschaft und damit eben auch für Portugal. Ähm, so oder so neigt sich aber die aktive Fußballerkarriere von Cristiano Ronaldo so ein bisschen auch dem Ende zu. Lass uns kurz noch über die Karriere nach der Karriere sprechen. Was würde zum Typ Cristiano Ronaldo zu einem Wassermann passen? Ist es einer, der sich dann unterordnet oder auch danach in einer anderen Branche, in einer anderen Position anführen muss? So wie er es jetzt äh, jahrelang auch auf dem Fußballer Fußballfeld gemacht hat. Ja,
0: also er ist ab, absolut äh, er ist absolut guter Geschäftsmann, er ist absolut ein Teamführer, Ja, was sehr gut zu ihm passen würde mit der Kombination Steinbrock, äh, Wassermann, Löwe und Waage. Er hat einen absoluten Sinn für das Schöne, für die Ästhetik, für Qualität und auch für Design. Er hat ein sehr gutes Gefühl für Proportionen. Das, und deswegen würde es sehr gut passen, irgendein Luxus-Modelabel äh, zu entwerfen oder auch Interior-Design. Vielleicht macht er auch irgendwas mit Autos. I don't know. Jedenfalls irgendwas mit design luxus -Mode label würde sehr gut passen, finde ich, ja.
1: Also er hat, glaube ich, schon ein eigenes Parfum, bin mir nicht sicher. Vielleicht hat er sogar auch schon ein eigenes Modelabel, aber ich glaube auch, dass er sich da, dass er mit der Marke CR7, die er da jahrelang aufgebaut hat, sich da nicht lumpen lassen wird. Man darf also gespannt sein, was das Jahr 2024 für CR7 mitbringt, aber man darf sich auch auf die Episode 2 des Lola 1 Sporthoroskops freuen. Im Februar sind wir nämlich wieder zurück, dann mit dem Sternzeichen Fisch und für Vielleicht ein kleiner Sneak Preview, Martina. Drei typische Eigenschaften eines Fisches.
0: Ich würde sagen, tiefe Emotionen und Gefühle, Spiritualität und Feinfühligkeit und Freiheitslieben noch.
1: Sehr schön. Ich sage danke fürs Gespräch, Martina, hat Spaß gemacht und äh, wenn ihr das auch so seht, dann hinterlässt doch bitte fünf Sterne in der Bewertung oder ein Feedback. Wir freuen uns über jegliche Interaktion, jetzt aber tschüss und bis zum nächsten Mal beim Laul1 Sporthoroskop. Ciao.
0: Danke.